0: Mario Alcudia, artesanos de la fe. COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Bienvenido a esta vigésimo segunda entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe. Un espacio donde se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales de esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Explicaba San Juan Pablo II que los cristianos somos personas que vivimos la vida normal en el mundo. Estudiamos, trabajamos, entablamos relaciones de amistad, relaciones sociales, profesionales, culturales... De este modo, el mundo se convierte en el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos. No hemos sido llamados a abandonar el lugar que ocupamos en el mundo, sino que nos confía una vocación. Nueva evangelización para el Papa Magno, que significaba una llamada a los cristianos de hoy a estar presentes en el mundo, pues como el profeta Isaías... Estamos puestos como centinelas encima de la muralla. Evangelizar este mundo supone dos cosas. Anunciar el Evangelio y transformar el mundo también según el Evangelio. En palabras del Papa Emérito Benedicto XVI, lo que decía era informarlo y preformarlo. De hecho, para ello creó aquel atrio de los gentiles, como en la antigua Grecia, para buscar el encuentro y el diálogo con el mundo de hoy sin pretensiones ni imposiciones. La tercera apuesta, la del Papa Francisco, la Iglesia en salida a las periferias existenciales, el convertirnos en personas capaces de comunicar el testimonio cristiano con el lenguaje de hoy. Pues en cada programa nuestros invitados nos dan muestra precisamente de ese mostrar, de ese ser testigos, discípulos del Señor a través de nuestra vida. ¿Quieres conocerlos, verdad? ¿Nos acompañas una vez más? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Recientemente celebrábamos la jornada pro Orantibus con el lema «La vida contemplativa, corazón orante y misionero». Todo ello a raíz de la constitución apostólica «Bultum dei Quarere» del Papa Francisco y la instrucción aplicativa «Cor Orans». En su mensaje, también nuestros obispos nos recuerdan que la vida contemplativa es la voz orante de la iglesia, la oración que se eleva desde los monasterios, es la voz de la iglesia y de tantos hombres y mujeres que no saben, no quieren o no pueden rezar una oración que es la voz de esas personas también que sufren, que no saben cómo expresar su dolor e incluso a veces su impotencia, las comunidades monásticas presentes en los numerosos monasterios y claustros presentes de nuestra geografía que son verdaderas escuelas de contemplación y oración en este programa nosotros queríamos hacerles también nuestro particular homenaje y agradecerles el que desde sus claustros, sus monasterios, no dejen de contemplar el rostro de Dios y de irradiar su luz. Sandra Madrid, muy buenas.
2: ¿Qué tal, Mario? Pues sí, en ese mensaje del que hablabas se recuerda además que la vida contemplativa ilumina como luz de antorcha. Su luz nos acompaña en la travesía que debemos recorrer, que guía nuestros pasos. Nos indica la meta y el camino para llegar al destino. Es luz que permite caminar y ofrecer una suficiente confianza para caminar en medio de la noche oscura y de las tinieblas de la vida. Sus vidas de claustro y monasterio fungen como centinelas mientras todos nosotros, quizás despreocupados, rondamos activos en medio de quehaceres y responsabilidades de la vida diaria.
1: Mm. Bueno, pues uno de esos preciosos y valiosos ejemplos, testimonios, es el de nuestra invitada, cuya vocación además, Sandra, tiene una preciosa historia.
2: Nos referimos a la hermana Kiko Tamura, nació en Madrid, de padre japonés y madre navarra hasta los 37 años. Tuvo una exitosa carrera profesional como cirujano torácica de la clínica de Navarra. Pero a través de un largo proceso interior el señor la fue guiando a hasta que en 2012 entró como Carmelita Descalza en el convento de Buen Pastor de Zaraut en Guipúzcoa. Las Carmelitas descalzas responden con su vida a la llamada que Dios sigue haciendo en el siglo XXI a que sus hijos acudan al corazón misericordioso de su hijo en petición de ayuda y de perdón. Su misión es alabar a Dios en todo momento y reflejar la alegría de amarle sobre todas las cosas. La hermana Kiko confiesa que se siente muy feliz como Carmelita, se puede vivir en clausura, ser feliz y de esa forma ser libre y todo ello no lo cambiaría por ningún quirófano ni por nada del mundo. Vaya
1: maravilla. hermano, a Hermana Kiko Tamura, bienvenida a Artesanos de la Fe, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestra llamada.
3: Hola, muy buena.
1: muy bien. Claro, ya sé que probablemente para ti la, la historia puede no ser tan sorprendente, ¿no?, de la que nos hablaba Sandra, pero claro, entiende que para los que vivimos sin esa vocación a la vida contemplativa, fuera de un convento de clausura, eh, tu cambio de vida de cirujana carmelita, pues eh, llama mucho nuestra atención. ¿Cómo te va guiando el Señor para darte cuenta de que Él quiere contar contigo y, y cambiar tu bisturí, tu quirófano, si me lo permites, por el rosario y el convento, todo eso con 37 años?
3: <risa> Yo creo que es un, un proceso que, que te marca, yo creo que desde que eres pequeño, que ves, eh, te ves rodeado por todo el amor de Dios, pero un poco como que no sabes a dónde te va a llevar ¿no? toda, toda tu vida. Y, y bueno, yo creo que ha sido pues un ir para adelante acompañada, a veces eh, pues claramente y otras veces pues alejándote un poco del del rumbo, ¿no?, pero siempre con esa búsqueda de qué es lo que quiere Dios de mi vida, ¿no?, uh -huh.
2: Eh, aquí con sois ocho hermanos, vuestros padres os han transmitido la fe, vuestra formación espiritual ha estado ligada al Opus Dei, la visita a San Juan Pablo II en su última visita a España, un libro con los mensajes de la Virgen Medjugorje y las historias de conversiones fueron decisivas. Me imagino que hubiera sido mucho más difícil escuchar la voz del Señor si en casa no se hubiera transmitido y vivido la fe y se hubiera visto la opción a la vida religiosa como algo posible y real. ¿Cuándo y cómo le comunicas la noticia a la familia y cómo reacciona?
3: Y después de haber haberlo visto, haber rezado mucho, haberme ido con una amiga mía de peregrinación a Lourdes y, y haber ratificado que verdaderamente este, este era mi sitio, ¿no?, como Carmelita. Y se lo dije a mis padres el día de… pues un día, eh, la víspera de Pentecostés, que era San Felipe Neri, y les senté a, a mis padres ¿no? En, en la sala de estar, y entonces mi padre me dice, ¿qué? ¿Te, te vas a casar? Y digo, bueno, pues sí, <ríe> pues más o menos. Y, y mi madre entonces se agarró y dice, pero si si esta no le conozco yo pretendiente ahora mismo, ¿no? Y entonces eh, pues les expliqué que me iba a ir carmelita descalza, y, y entonces mi padre no sabía ni de qué le estaba hablando prácticamente y mi madre decía y qué son estas las que no van luego nunca a ver a sus padres que están en clausura pero pero hija, tú sabes lo que estás haciendo o sea por, por una parte dando muchas gracias a dios, porque veían que era una llama de dios y por otra diciendo es que no no nos encaja nada no un susto y una sorpresa pues muy grande, diciendo a ver si está pues se ha vuelto loca. ¿Mm?
1: Me imagino que, que cuando uno se siente mirado por el Señor, como te ocurrió a ti, como nos estás contando, cuando sentiste ¿no? cómo cautiva el corazón esa mirada amorosa, es imposible decirle que no. Eso te, es que te ocurrió es. a ti, claro.
3: Uh -huh. Yo eh, digo, es como un flechazo. Dios te tira, te toca el corazón. Y es, un, yo creo que es una cosa tan, tan fuerte que eh, desde el día que yo sentí la llamada, que era ese jueves santo, de repente me sentí como pez fuera del agua. Estaba ya adelante las conversaciones con mis amigas, tomándome una copa en el quirófano y tal, y decía, yo me tengo que ir de aquí, o sea, no, ya no estoy fuera de fuera de sitio, es que no 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 estoy, uh -huh. tengo que responder, ¿no? Una urgencia por responder muy grande, que luego lo he compartido, que es la misma experiencia que han tenido todas las hermanas, y esa urgencia por decir, tengo que entrar en clausura, pero ya, <risa> <risa> ¿Y, ¿no? Y, ¿Y por qué tenías y, claro
1: qué que, que era el monasterio de las carmelitas descalzas de, de Zarao, como estamos bueno, diciendo? Fue luego
3: una búsqueda. ¿no? Uh -huh. y de hecho cuando aparecía aquí en el locutorio pues decía bueno cinco minutos y me voy porque esto no puede ser verdad no puede ser cierto digo yo qué hago aquí veía las rejas y digo yo no soy capaz de dar el salto pero pero por dentro tenía esa fuerza y esa no sé dios te anestesia y, y sabes que o sea tienes esa lucha interior decir lo veo pero no me lo creo no uh -huh. y y se te ponen muchas dificultades, pero pero es que lo tienes tienes una certeza interior tan grande de que es que Dios el que te lo está pidiendo Jesús, que está vivo, que, que, que es que no sé, yo creo que es muy difícil no responder, pero pero bueno, todo es posible, ¿no? Y entras en clausura y, y es como entrar y decir, "Ay, mi agua." Uh -huh. ¿No? Es a decir, "Ya estoy, ya está." y bueno luego la vida sigue aquí y, no, y todo pues es una pues la vida con, con todos sus días sus noches sus pero sabiendo que es que es Dios quien te lo pide y que está detrás de él de todo esto y que te acompaña y está detrás de nuestras dificultades y está detrás de nuestras oscuridades y detrás pero es una presencia o es volver lo que está diciendo el Papa a esa llamada no cuando se te enfría pero uh -huh. no no dejarlo y, y ver que es que Dios está está con nosotras, pues yo decía, pero ¿cómo voy a meter entre cuatro paredes con lo que me gusta viajar? Con con todo, ¿no? Dices, pues, a los ojos humanos dices, será una pérdida, pero es que lo notas como, como un chollo.
2: Háblanos de vuestro carisma, de cómo se traduce en vuestra vida ordinaria.
3: Nuestra vida ordinaria, el carisma del Carmelo es vivir en obsequio de Jesucristo, vivir dar la vida entera, con alegría todo se transforma en, en, obla, en, en dar la vida, todo todo, todo, todo es para él. Todo es para, para él y se transforma en la, en la oración y decir, eh, nosotros no estamos huecos. El ser humano tiene un fondo, no está hueco, estás habitado. Y, y eso te capacita para, para tener un contacto real con el misterio que eres tú mismo, que es que tú muchas veces dices que soy un enigma para mí mismo, pero ese enigma tiene respuesta tiene respuesta en, en Dios, que te hace abrirte a él y abrirte a los demás. Y eso para un cristiano, y aquí en el Carmelo dices, o sea, con todos los defectos, que te chocas con tus limitaciones, con tus, con tus pecados, con tus pobrezas, y también con tus virtudes y con, con, con los dones que te ha dado, pero eso todo como que, esa tentación que tenemos todos a replegarnos, es decir, pues mirarle a Jesús y expandirte como él en la cruz ¿no? y mostrarte desplegarte y ver que y encontrarte con la mirada de Dios como padre y con él como tu salvador y con el Espíritu Santo como tu abogado defensor y como el amor que te, que te va a empujar a hacer lo que muchas veces ni te apetece no pero pero ves que es que Dios está está allí en las cosas muy pequeñas
1: Dice el Papa en esa constitución apostólica de la que estábamos hablando que, que sois llamadas eh, a Kiko a descubrir los signos de la presencia de Dios en la vida cotidiana en un mundo que, que ignora su presencia. ¿no? Yo no sé cómo afrontáis vosotras este reto, me imagino que, que se reza mucho también por este ambiente de, de relativismo, de, de situaciones quizá de cansancio, de falta de interés, incluso las tentaciones nuestras ¿no? del mundo por las que el Señor no siempre es eh, lo necesariamente conocido.
3: Eh, es, sí, estamos, bueno, sobre todo con la liturgia de las horas, con la oración, que es la oración de la alabanza, ¿no? Pero luego también, pues ahora mismo, es que decía, bueno, nos van a llamar ahora y he tenido que ir a la cocina a sustituir a la hermana cocina en un momento a freír las anchoas y, ¿no? O sea, decir, la vida misma. O sea, la vida misma que nos encontramos todos, que tú tienes muchas veces tus planes y de repente, ¡bum! entran todos los planes y a veces todo se vuelve patas arriba a la vez. ...y todo son pequeñas dificultades, ¿no?... ...y pasa igual, o sea, vas a aparcar y no hay sitio... ...y justo y vas a llegar tarde... Y, ...y el quirófano se apaga el ordenador y no puedes meter, ¿no?... Ajá. ...pues eso, a eso no nos ha... ...Dios no nos... ...o sea, Jesús se encontró con las mismas dificultades que nosotros... ...o sea, Dios no nos ha quitado del mundo las dificultades... ...pero sí nos ha dicho que va a estar siempre con nosotros... ...caminando con nosotros... ...y que no debemos estar solos en este camino que somos hermanos, y aprender a ver el mundo a través de, de los ojos de, de Dios y de, y de lo que nos está transmitiendo el Evangelio. Es decir, en vez de dar un puñetazo, dar la mano, ¿no? Sí. Y decir, el, ahora mismo, ¿qué necesita este mundo? Pues mirar que no estamos huecos, que somos personas, que somos un misterio. Y que necesitamos de los demás. Uh -huh. Necesitamos de Dios como tú. Y lo, lo, yo luego digo, yo como cirujana que estaba todo el rato y cuando abría el tórax y me encontraba el corazón latiendo, ¿no? Y que decía, tú, 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 <risa> ¿no? Estábamos como el yo-yo y, y es la la tentación constante. Y aquí también. decir, uh -huh. si yo-yo, no, no, tú, tú. Y uh -huh. se acabaron los problemas. Porque miro a Jesús, miro a mi hermana y digo... Pues me río, <risa> pues porque me ha salido el genio, o porque esto justo lo he hecho mal, o porque me iba esto y había que cegar y he dicho, uh, como si no mirara, ¿no? Y me escaqueo, pues mis límites y, y presentárselos
2: a Dios. ¿Y cómo se puede contribuir a cultivar esa opción de vida contemplativa? Y para los más jóvenes que nos escuchan, que no entienden en estos tiempos la felicidad de una monja contemplativa como tú, en esa vida de oración y recogimiento, ¿qué les dirías?
3: Que hemos perdido el contacto con la naturaleza, y que muchas veces es, es necesario, es, es higiénico, es higiene mental, que, que, con, que contemplemos pues, el mar o la montaña o el árbol o en la gran ciudad mirar al cielo y ver las nubes. Y ver que detrás de todo eso hay un, un simbolismo, el cielo, el universo, las estrellas, la luna, el sol. O sea, hay una esfera mucho más grande que, el, que lo que abarcan muchas veces nuestros ojos, ¿no? Es decir, pues igual que está ese misterio allí, que tú no terminas de abarcar, pero que en, en el fondo com, comprendes, tienes que sentirte que todo ese cielo, todo ese universo están hechos para ti. Ah. Y que eres amado. Y que Dios te demuestra con la belleza ese amor. Y con esas pequeñas cosas, sentirte mirado. dejas Y mirar así, mirar a los demás a los ojos y ver decir... Qué bien, no estoy solo, ¿no?
1: Pues desde luego yo creo que queda muy claro ¿no? que la vida consagrada, la, la vida contemplativa es una gracia con la que el Señor nos bendice es esa presencia peculiar en el corazón de la Iglesia y hay que darle las gracias a Dios por esas vidas entregadas en oración. Yo me quedo con una frase que leía tuya una vez, a Kiko, que decías que los cristianos no estamos para poner impedimentos sino para dejarnos hacer por el Señor. Te agradezco muchísimo Akiko Kiko Tamura el que hayas compartido con nosotros aquí en Artesanos de la Fe, tu testimonio y te vamos a pedir que, que reces, por favor, por nuestros. Oyentes. Y también por todos nosotros, un abrazo muy fuerte ¿eh? Por
3: supuesto, gracias a vosotros
1: Adiós. Sandra Madrid, ya decía nuestro gran Místico, ¿eh? San Juan de la Cruz, que El mirar de Dios es amar, sabemos que Dios Mira amando y ama mirando con la atención Nuestras necesidades y yo creo que hoy hemos podido Comprobarlo gracias a este Precioso testimonio de la hermana Kiko gracias Sandra, hasta el próximo día
0: Hasta el próximo día Mario Alcudia,
1: artesanos de la fe
0: COPE, estar informado
1: Observar desde cerca el trabajo de un papa, una intensa mezcla de espiritualidad y de humanidad al servicio del mundo entero, es asomarse a una actividad absolutamente única y constituye un verdadero privilegio. Para un periodista conlleva la responsabilidad de tratar de entenderlo, de explicarlo lo mejor posible dentro de los estrechos límites de un diario o de las veloces minipíldoras de un boletín informativo. Así se presenta el nuevo libro de nuestro siguiente invitado, el periodista Juan Vicente Bo, titulado «33 claves del Papa Francisco». Cristina Rodríguez Duque, muy buenas.
0: ¿Qué tal Mario? Con el subtítulo Los años duros, si es que el autor traza en esta obra un retrato del pontificado de Francisco entre 2017 y 2019, probablemente los más duros, a través de una recopilación de sus columnas en Alfa y Omega en estas fechas. Su autor es capaz de adentrarnos en la compleja personalidad y la intensa actividad de un papa que con los pies en la tierra... Pero la cabeza en el cielo, dice, está haciendo historia a cada paso. Juan Vicente Boho es gallego, tiene 65 años, es economista y periodista. Es corresponsal del diario Vez en el Vaticano desde hace más de 20 años, después de otros 13 en Bruselas y Nueva York, con un breve paréntesis en Hong Kong. Ha sido promotor y consejero delegado de la agencia Rom Reports y entre sus galardones destacan el Premio Bravo de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española. Ha viajado junto a San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, en más de 60 viajes internacionales. Además, de este del que hablamos ya, 33 claves del Papa Francisco, es autor de otros dos libros, El Papa de la Alegría y píldoras para el Alma.
1: Pues, eh, Juan Vicenteo, oh, gracias por atender la llamada de Artesanos de la Fe. Bienvenido, ¿cómo estás?
4: Gracias, Mario. Gracias a vosotros. Estoy encantado de estar con vosotros.
1: Oye, en estas páginas recoges, eh, como decía Cristina, esas mejores 33 columnas, cada una de ellas de 400 palabras, más o menos, escritas en estos dos años, el quinto y el sexto del pontificado de Francisco, que defines como una etapa de, de madurez, pero también de contratiempos y de ataques sin precedentes, ¿no? De ahí el subtítulo, precisamente, del que hablábamos, de los años duros, ¿no?
4: Sí, porque Francisco nos dijo al principio eh, que él pensaba que su pontificado sería corto, dos o tres años a lo más y después a la casa del padre, ¿no? Uh -huh. eh, refiriéndose a la frase, a la última despedida de San Juan Pablo II. Pero luego, tanto él como nosotros nos hemos ido sorprendiendo con un pontificado que seguía avanzando, que seguía madurando y que tenía un impacto muchísimo mayor. Las primeras sorpresas vinieron ya al principio y es lo que tú apuntabas. Eh, inexplicablemente, el Papa procedía a reconciliar Cuba con Estados Unidos, a dar el apoyo fundamental al proceso de paz en Colombia, a crear un clima de entendimiento, de negociación entre israelíes y palestinos, a desbloquear, os acordaréis, hace años, los cooperativos de la Conferencia de París sobre el sí. cambio climático, los gobiernos sí. tenían miedo, el Papa Francisco les espoleaba, publicó la laudato si... ...y eh, bueno, pues muchos jefes de Estado reconocieron... ...que aquello había sido el impulso decisivo... ...para que saliese bien el Tratado de París... ...pero luego, algunas cosas empezaron a cambiar... ...de estas que he mencionado, las que se refieren a política exterior... ...y también al cambio climático... ...cambiaron mucho con el triunfo de Donald Trump... ...que empezó a crear de nuevo tensiones con Cuba... ...a echarse atrás del, de los acuerdos de cambio climático a, bueno, frenar en cierto modo pues el proceso de paz en Oriente Medio, apoyando pues más a, uh -huh. a los israelíes y olvidando un poco a los palestinos. Esto pues ha sido duro, pero ha sido también duro el ir descubriendo pues los problemas dentro de la Iglesia. El Papa Francisco tiene una hostilidad exterior desde el principio, uh -huh. que lleva con una serenidad increíble, pero en los dos últimos años, sobre todo desde aquel viaje a Chile, en enero de 2018, en que se descubrió toda la gravedad del problema de, del abuso de menores, pues han ido apareciendo problemas relacionados con ese terreno que han terminado de convertir esos dos años en los más duros de un pontificado formidable.
0: Dice Juan Vicente en la introducción que observar de cerca el trabajo de un papa y con todas estas mareas que nos estás resumiendo, es una intensa mezcla entre espiritualidad y humanidad al servicio del mundo. Asomarse a algo único, a un privilegio, y dices de forma muy hermosa que el impacto de Francisco se mide en el corazón, la conciencia y la conducta de las personas. ¿Cómo y en qué, sobre todo, te has percatado de su alegría?
4: Mira, Cristina, esto es muy, muy bonito. Eh, yo me di cuenta de que el Papa lo estaba consiguiendo al cabo de unas tres semanas cuando... Eh, un cardenal, obispo de una ciudad muy importante en América Latina, donde hay muchas ciudades muy grandes, me contestó de modo inesperado una pregunta. Eh, le pregunté, ¿qué impacto está teniendo el Papa en su ciudad, una de las grandes ciudades de América Latina? Y me dijo, está teniendo un impacto muy importante en mi vida, porque yo me he dado cuenta de que no me comportaba bien como obispo, que estaba alejado de la gente, de los sacerdotes y de la gente sencilla de, de mi ciudad, y que vivía de un modo que es poco evangélico. Y entonces ahora camino más, utilizo medios de comunicación, miro a la gente, me paro a escuchar, está teniendo un impacto grandísimo en mi vida. Entonces me quedé boquiabierto, dándome cuenta de que esa era justamente la reforma que quería desencadenar Francisco, que es una reforma del corazón, o... Oh, para decirlo de modo más preciso, siguiendo a una de las personas que mejor la han estudiado, que es Austin Ivory, un, un ensayista británico, autor de libros y de biografías del Papa, la conversión, este es el término técnico, porque más que reformar estructuras, él quiere reformar, y lo está consiguiendo millones de personas en todo el mundo, el modo en que vemos a los demás, el modo en que ves a tu marido, el modo en que ves a tu mujer, el modo en que ves a los compañeros de trabajo, a personas que te piden ayuda por la calle, a personas necesitadas, no y también el modo en que vemos... El, el cristianismo. Él está siendo como un regreso muy suave y sin decirlo demasiado explícitamente uh -huh. a un cristianismo con la frescura de los primeros momentos, ¿no? cuando los modos de pensar y los modos de actuar pues eran mucho más cercanos a lo que habían vivido con Jesús.
1: La compleja personalidad y la intensa actividad de un Papa Juan Vicente, movido como cuentas eh, por un poderoso impulso misionero y además tajante, no lo estamos comentando hacia todos eh, los temas también que ensucian a la Iglesia, en el capítulo eh, 9 te refieres a las tres limpiezas a pesar del daño que, que hacen todos estos escándalos, eh, Francisco ha actuado en todos ellos de, de forma muy firme no ha entonado además el perdón de, de un modo natural y rotundo, eh, tanto que tú le defines de hecho creo en algún momento en esta obra como el Papa de, de la coherencia y de los hechos.
4: Eh, verás, Mario, eh, no, no solamente sucede y te das cuenta al cabo de, de un tiempo, porque las cosas más visibles o las cosas que están más a la vista <coughs> a veces no, no las percibes de modo inmediato, ¿no? Sucede por una parte en la complejidad de su personalidad que él es un gran intelectual pero lo oculta y mm, casi nunca cita autores, no mm. hace razonamientos en sus discursos yeah. sino que, a diferencia de, del Papa Benedicto, que era un Papa alemán, que había sido profesor universitario muchísimos años, que hacía razonamientos, Francisco empieza en el minuto uno a hablar del tema central, a dar en la diana. Eso por una parte. Y luego, en segundo lugar, tiene una característica que nos encanta a los que estamos cerca, que mm. es la sencillez. Francisco nos ha ido convenciendo a todos, perdonar que lo diga así de este modo un poco coloquial, del dogma sí. de la falibilidad papal porque nos dicen, no, en esto me equivoqué, en esto no me di cuenta, esto no lo supe hasta después. Y entonces, en varias ocasiones, bueno, la vuelta de Chile fue una muy notoria, luego incluso escribió una carta a todos los católicos de Chile, ¿no? Mm. Eh, dice, perdonen porque me he equivocado en esto, y empieza de nuevo. Lo asombroso no es solo esto, ¿no? Perdón que, que lo diga de modo así un poco, pues, demasiado sencillo. No es solamente que, que pida perdón y empiece de nuevo. Lo asombroso, para los que viajamos con él cientos de miles de kilómetros, es que lo hace casi sin esfuerzo y con una naturalidad absoluta. ¿no? Sí. Se pone en marcha como si no hubiese sucedido la experiencia negativa anterior. Nuestros errores a veces nos dejan pequeñas cicatrices. En cambio, Francisco se pone a trabajar en la línea nueva como si no hubiese existido la línea vieja que no funcionó.
0: Vamos, que vemos a un papá humano, desde luego. Mm. Lo vemos por Egipto, el Papa Rojiña, Francisco de Arabia, un papá viajero que no para, pero que sobre todo viaja a las periferias y quizá ha marcado un estilo para acercarse y conocerlas en cada viaje. Como nos cuentas, nos está permitiendo, Francisco, descubrir no solo la complejidad de nuestro mundo, sino la riqueza ...también de abrirse a otro, de otros mundos que ni siquiera sospechábamos.
4: Pues verás Cristina, ninguno de nosotros, de los que volamos habitualmente con el Papa... ...pensábamos que terminaríamos un día en la República Centroafricana... ...un país en guerra, en caos, en que solo las tanquetas y los soldados de Naciones Unidas... ...mantienen un poco de orden en Bangui, porque el Papa quería ir allí... ...a ayudar al proceso de paz, ¿no? Ninguno pensábamos al principio que terminaríamos haciendo un viaje a Myanmar, la antigua Birmania y Bangladesh para ayudar a los Rohingya porque nadie se ocupaba de ellos, la única persona de los líderes mundiales que alzaba la voz en su favor era el Papa Francisco y no solamente eso, decidió yo voy a, a Myanmar a hablar con los jefes militares que son los culpables de ese desastre, fue una entrevista en privada de la que no hubo imágenes y que poca gente conoce y después voy a Bangladesh a darle las gracias por cómo han acogido a estas personas. Uh -huh. Es lo mismo que empezó haciendo al principio del pontificado viajando a Lesbos, ¿recordáis? Sí, en no. un campo de refugiados de Lesbos sí. de, de la noche a la mañana.
1: Mm, en el epílogo eh, dices, eh, después de, de, de re reer ¿no? todas tus columnas, que, que quizá Francisco se merecía mucho más. Y, y resumes, eso me gustaría que, que además lo profundizaras ahora, los tres rasgos de, de su pontificado. ¿no? El Papa de la Misericordia, bueno, esto además lo ha reflejado bien nuestra compañía. Ayeraba Fernández en su libro y, y con ella hablaremos en otro Artesanos de la Fe, pero también, además de la misericordia, la alegría y la ternura. Algo que tú calificas, eh, Juan Vicente, como la, la trilogía de lo esencial. Eso también lo, lo ha enseñado Francisco en este tiempo, ¿no?
4: Sí, es, es muy bonito porque, en realidad, él habló de esto en los primeros momentos. Mm, el tema de la misericordia salió la primera vez que se asomó el balcón para un ángelus eh, el tema de la ternura en su misa de, de inauguración del de, de pontificado, hablaba de San José, de la ternura. Eh, la alegría se notaba y luego fue el, el tema de su primer gran documento, ¿no? Uh -huh. eh, la alegría del Evangelio. Entonces, esos son los tres temas esenciales y es bonito... ...que hayan salido libros de vaticanistas españoles... ...Javier Martínez Bocal, Eva Fernández... Sí. ...sobre eh, los temas esenciales... ...pero siempre te deja con ese sabor de boca... ...de que no has conseguido contarlo bien... <risa> ...y, y pues simplemente porque se sale de lo normal... Eh, ...yo tuve la suerte de ocuparme de los últimos... ...me vine de Nueva York a Roma en 1998 y cubrí, bueno, porque el, entonces, director, el director de la vez entonces pensaba que el Parkinson de, de Juan Pablo II avanzaba rapidísimo, ¿no? Uh -huh. eh, no fue así, se estabilizó, y pude ver los últimos siete años maravillosos de, de San Juan Pablo II. Y con Francisco tengo muchas veces la misma impresión. Yo estoy delante de un gigante... Con lo cual, por mucho que, que, que intentes escribir y que intentes contar las cosas, luego te quedas la sensación, y les pasa también a otras compañeras y compañeros, de que te has quedado corto. Por eso lo digo, pues así sin más.
0: <risa> Nuestro papa es el pontífex, el constructor de puentes de toda la humanidad. En otro momento cuentas que es... Eh, el de papa, el trabajo más difícil, porque se espera de él que sea un diplomático de talla mundial, un estadista, un profeta, un líder. Es cierto que asomarse a esa logia central del Vaticano, como hizo en 2013 el cardenal Bergoglio, y elegido papa, tiene que producir, producir cierto vértigo. Pero según cuentas, Juan Vicente, él lo está pasando con nota.
4: Bueno, eso es lo asombroso. Y, y él mismo lo explicaba, porque era un personaje más bien de aspecto severo. O sea, yo lo resumía, yo lo conocía de antes, de bueno, desde un sínodo, en ...que tomó él la responsabilidad del Sino... ...y preparar con San Juan Pablo II... ...el documento final... ...porque el encargado del Sino... ...era el cardenal de Egan de, de Nueva York... ...pero hubo el atentado contra las Torres Gemelas... Edward Reagan se quedó fuera de juego porque tenía que hacerse cargo de la crisis tremebunda en Nueva York y el número dos, Jorge Bergoglio eh, tomó toda la responsabilidad le vi trabajar allí me di cuenta de que era un intelectual extraordinario, un sintetizador una persona que efectivamente ayudó a preparar ese documento pero era seriote era triste eh, mi, mi, mi resumen es, perdón, eh, es, alto, es tontería, que era valioso, pero no amistoso. Y, y sin embargo, cuando se asoma al balcón, sonríe, sí. eh, pide que se rase por él, se inclina para recibir la oración de, de la gente. Y él ha contado que el cambio se produjo por el camino, desde la Capilla Sixtina hasta ese balcón. Sí. Benedicto XVI introdujo varios cambios en el cónclave y en... El protocolo alrededor del cónclave uno, muy bonito, es simplemente dejarle al Papa un rato en una capilla que se llama Capilla Paulina, no Sixtina, sino Paulina por San Pablo... Uh -huh que está a medio camino. Eh, el ya nuevo papa entró ahí con su cara de siempre, preocupado, abrumado, cansado, pues a veces un poco ojeroso del rostro, a veces un poco oscuro, ¿no? Y salió como le vemos hasta hoy. Pero bueno, es que nos esperábamos que esto dure un año, ¿no? al cabo de un año pues estará ojeroso, estará cansado, estará desanimado, ¿no? Mm -hmm. ¿Y qué sucede? Pues hace muy poco estábamos en un viaje a Rumanía agotador, y al final el que estaba más animoso y más contento en el vuelo de regreso era él, incluso mm -hmm. decía ¡Ah, hemos tenido suerte! Porque como hacía mal tiempo, no pudimos hacer los viajes. Había varios trayectos en helicóptero. Y esto me ha permitido ir en coche dos horas y cuarenta minutos por Transilvania, que es precioso, uno de los bosques más bonitos del mundo. Pues sí, me tienes. Acabo de seis años, con 82 años. Y con este dinamismo pues que ninguno sabemos muy bien explicar.
0: Con la fuerza del Espíritu Santo, Juan
1: claro. Vicente.
4: Yo creo que es eso. <risa>
1: Oye, y esto que no viene en el libro, los que le veis y charláis con él en los vuelos, ¿tú crees, Juan Vicente, que veremos a Francisco en España?
4: Yo creo que sí. Yo tengo la corazonada de que sí, bueno. hay dos, dos problemas. Un problema, eh, problema entre comillas, es que tiene como 100 invitaciones claras <risa> de países pendientes. Y como a él le gusta ir a los alejados, ir a los que tienen problemas, bueno. ¿no? O sea, en el primer viaje por América eh, estuvimos en Bolivia, ¿no? ¿Quién iba a pensar también eso, no? Mm. Y luego estuvimos en, en Paraguay, ¿no? Y hemos ido a unos lugares realmente bastante increíbles, ¿no? Mm. Por cierto, vaya por 30 viajes. Sí, sí. Este año, Eso a veces, a la gente, sí, bueno, y la gente no se da cuenta, eh, Juan Pablo II uh -huh. fue elegido papa con 50 y 58 años uh -huh. y emprendió un ritmo de viajes muy intenso de 6 por año, que es lo que luego se pues, ha mantenido. Ahora hemos hecho ya 5 en este año, uh -huh. eh, o sea, en, en menos, o sea, la mitad del año, ¿no? y luego le quedan
1: y, y, eh, y me da que es que lo que te
4: y queda y lo Japón todavía. y demás ¿no? bueno, entonces, <ríe> volviendo al, al, al tema, pues tiene esa capacidad eh, extraordinaria de viajar a lugares problemáticos entonces España es poco problemático claro. con lo cual ahí no tenemos eh, las cosas a favor y luego, en segundo lugar, el viaje de un papa es una operación logística de la mayor complejidad mucho más que la visita de un presidente de Estados Unidos porque hay mucha gente en distintos lugares y tiene que coordinar la presidencia o la legislatura del Estado de cada país, el rey en el caso de España, luego eh, el gobierno y la conferencia episcopal. Y entonces eh, Francisco ha recibido una invitación verbal el primer día eh, que le visitó para la inauguración el rey Juan Carlos, luego otra también pues verbal de, del rey Felipe cuando fue a verle la primera vez. Pero es necesario que haya tres invitaciones formales para algún acto concreto. O sea, una del jefe del Estado, en este caso del rey, otra del presidente de, de, del gobierno, del Gobierno porque se compromete a una operación mm. logística muy compleja, y otra de la Conferencia Episcopal, y pues, en estos momentos no las hay, con lo cual él también es muy discreto, y cuando, sobre todo, va a Fernández en los viajes, le dice, bueno, cuando viene y demás, pues <risa> le da evasivas, ¿no? <risa> pero eh, se le da unas evasivas con mucho cariño, o sea que creo que va a venir y Seguro. la conjunción perfecta es 2021, claro, año, porque es el, el 500 aniversario Santo. de la conversión de Ignacio de Loyola, aparte del año Santo que has mencionado, ¿no? Uh -huh. Con lo cual esto es irresistible y uh -huh. como esta operación normalmente preparar un viaje lleva dos años si sí, en los próximos meses eh, estamos a mitad del 19 ¿no? si en los próximos meses estas invitaciones se van produciendo oficiales por escrito uh -huh. se eh, llegará a tener al Papa aquí en, en 2021
1: Bueno, y ahí estarás tú para contarlo ¿eh? Eh... Sí, bueno, no sé si resistiremos <risa> cada día que se sí. se <risa> más Vamos a recordar, si te parece Cristina el título del libro del que hemos hablado hoy
0: Claro que sí, 33 claves del Papa Francisco Los años duros, editado por San Pablo. Su autor, el periodista corresponsal del diario veces en el Vaticano, Juan Vicente Bo.
1: Pues dice el autor que el protagonista el Papa Francisco es un gigante del siglo XXI, un hombre de enorme grandeza humana y espiritual, como también nos ha dejado constancia en esta entrevista. En este libro nos ofrece algunas claves, esos 33 capítulos sobre su personalidad y sobre su actividad. Y como refleja en el último capítulo, su pontificado está en plena madurez. Francisco, que va sobrado de energía, que rebosa serenidad y optimismo. Juan Vicente Bo, gracias por atender la llamada de Artesanos de la Fe Gracias por este libro tan necesario y ánimo ¿eh? con ese gran trabajo que llevas a cabo. Te seguimos leyendo. Un abrazo muy fuerte.
4: Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo enorme también. Muchísimas gracias, Cristina.
1: Y a eh, eso a ti también, Cristina Rodríguez Luque. Hasta el próximo programa. Hasta la
0: próxima. Mario Alcudia.
4: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
5: Llévame a la orilla de tus sueños para contemplar la inmensidad arrojar el polvo de mis miedos en tus aguas poder reposar
1: cada canción cada parte que componen las letras de sus temas pueden definirse como pura poesía. Es inevitable no emocionarse con estas canciones, eh, temas siempre guiados por el Señor... Una vez más en Artesanos de la Fe nos vamos a acercar a uno de esos artistas que dejan que Dios acaricie sus composiciones, bueno, su música y su vida y su historia personal. En esta ocasión se trata del cantautor alicantino Juan Susarte y su banda Confiados. Su voz es capaz de envolvernos, como las olas o la brisa del mar, título precisamente de este tema, a Tu mar, de su álbum Dentro de ti. Hola Isa López Parameo.
6: Hola Mario.
5: La no
6: La mejor forma de hablar de Juan y de su banda es con ilusión, con sorpresa por este precioso descubrimiento y con todo el amor que ellos transmiten con su single Vivamos Sumando", que nació el año pasado dejándonos disfrutar con el mensaje que llevan en sus corazones cada uno de ellos, Juan y confiados. Porque tanto Juan como su banda se definen como mensajeros que ponen en su vocación la música al servicio de los demás y con agradecimiento, humildad y cariño saben que todo es posible porque en su caminar está Dios. Donde tú
5: quieras, donde tú quieras, partir de donde tú quieras y me llames. Nada tengo que temer, nada tengo que me ate y me aleje de ti.
1: Nada tengo que temer porque tú vas a mi lado y con este Donde Tú Quieras del álbum Tu Rostro queremos ya dar la bienvenida a Juan Susarte, a este Artesanos de la Fe. Juan, ¿qué tal estás?
7: Muy buenas, Mario. Pues estoy encantado de estar aquí. Bueno, nosotros <risa> también,
1: de que nos acompañes. ¿eh? Bueno, lo primero es eh, conocerte un poquito más, ¿no? el conocerte también un poco mejor. Cuéntanos cómo fueron tus inicios en la música, especialmente en la música católica, y, y por qué y cómo tu deseo de transmitir el amor de Dios a, a los demás. Uy, pues
7: eso es muy complicado, porque yo nunca <risa> nunca, nunca me vi cantante ni mucho menos compositor de, de, de nada. Yo siempre digo que, es, que, bueno, que esto es un regalo que Dios me, me dio, ese don. Y hay mucha gente que, que me dice, bueno, tendrás para para tu mujer unas canciones preciosas, yo es que no sé cómo poner el like o no sé, no sé. Y la verdad es que pues eso, de, desde ahí es de donde, de, de donde viene todo, ¿no? No sé muy bien por qué, pero se, se me vino como un regalo y, y así lo doy.
1: O sea, que hay cierta vocación, ¿no?, en todo esto. Pues mm. imagino
7: que sí, mm. Y, y, y imagino y espero que sí, yo creo, y estoy convencido de que Dios está detrás de todo esto, porque yo no me considero ni músico. Fíjate tú.
5: Eres mi sueño. Reposo en ti, mi amor, No, so no.
6: Y con este mi sueño del disco dentro de ti me encantaría Juan que nos contarás más de tu banda Confiados porque si vuestros sueños son los mismos desde cuando estáis juntos y es que como bien os presentáis solo es posible desde él que nada es tuyo por derecho más que la libertad de dejarte hacer y decirle como decís sí, aquí estoy queriendo hacer tu voluntad y me crea mucha intriga ¿eh? <risa> pues
7: la verdad es que eso o, otra, otro regalo más que, que se me da ¿no? yo lo del tema de la banda no es una banda como tal, es gente que quiere sumar su, sus talentos. Yo digo siempre que yo puedo componer, pero si, si, si realmente sale algo bello y hermoso, es porque mis hermanos lo, lo visten, ¿no? Uh -huh. Cada uno lo pone su, su impronta, su forma de tocar, su forma de expresarlo cantando y y, y, y ese conjunto es el que lo hace todo precioso. Eh, al principio, en el 2016, creábamos un, sí que era, era más banda, ¿no? Era, confía era, era, era más banda, pero uh -huh. bueno, pues llega un momento en, en todas las bandas donde los intereses personales dejan de ser los mismos o la vida te, te separa por otras cosas, ¿no? Yeah. Y en este Confiados, en esta segunda parte pues eh, es, es gente, hermanos, que se me han ido sumando, que se me han ido entregando sus dones y sus sus talentos al servicio de este este proyecto. Y, y bueno, pues yo estoy eh, encantado. Y, y ellos, pues y, imagino que, que también, ¿no? Porque esta, esta locura esta locura es, es gracias a ellos. Desde luego lo tengo clarísimo.
5: En mi oscuridad veo tu rostro Solo confiaré en ti Y cada amanecer sigo esperando Que llenes mi alma de ti, Señor, tu rostro
1: pues tu rostro, perteneciente al álbum que lleva el mismo nombre y que... ...surgió en el año 2014 con 12 temas... ...después llegó el segundo trabajo... ...dentro de ti hace un par de años... ...en el 2017 con siete preciosos temas... ...¿qué tienen Juan de Especial para vosotros... ...estos dos discos... ...en los que desde luego nos queda claro... ...que es el reflejo de vuestra confianza en el Señor?
7: Pues lo especial es lo que, lo que un poquito antes te, te, te dije... ¿no? ...no hay ninguna intención de, de crear... De, ...de crear nada o de hablar nada más... ...que aquello que es inspirado ¿no? Entonces hay un, un, cierto, un cierto desorden que es el orden que quiere Dios que mantenga en esto de, de, la, de la música y, y, y bueno, pues, pues en ese caos espiritual es en el que va saliendo todo lo que Dios quiere que salga.
1: Y dentro de ese caos ordenado, <ríe> ¿a quién sobre todo van dirigidas, dirías tú, vuestras canciones?
7: Pues, mira, en eso, en eso yo creo mucho en, en, la, en, en la parábola de, de los talentos. Yo creo que hay que multiplicar los talentos y, y que soy muy ambicioso en que, en que todo lo que Dios me da como talento uh -huh. se multiplique y llegue a contar más gente mejor. Sí que es verdad que, que quiero, busco y necesito que, que las canciones lleguen a contar más gente mejor y que se recen. Sobre todo que se recen, que calen, ¿no? Que uh -huh. no sea, un, que no sea una, un, un tipo de música más, sino que sea una
5: música para pensar. Ser gota de agua fundida en el cáliz con tu sangre, gota de rocío, perdida en la flor que refresca, una brisa suave de tarde serena.
6: ya que estamos hablando de vuestros trabajos, Juan, en estos años, habría que mencionar, mencionar otros que se publicaron en el 2018, el año pasado, como el que estamos escuchando, como Gota, Teresita, pero también, por ejemplo, Espero, San José o Soy Tuyo. ¿Estos sencillos de dónde nacen, Juan?
7: Pues mire, estos, estos, estos sencillos nacen todos de, 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 de mi retiro. Yo, aquí cerquita, en un pueblito que se llama... Eh, eh, al lado de Monforte del, del Cid sí, sí, sí. Eh, hay un hay una especie de de, de, de de convento, de monasterio donde yo me suelo encerrar ahí y que se llama Betania y en Betania es donde donde se componen todos estos temas y donde nace esa inspiración entonces Betania es el próximo nombre del es el nombre del próximo trabajo que estamos haciendo y esos cuatro sen, sencillos son de ahí, ahora mismo estamos ya metidos en la gradación de los de los que quedan para, para, para entregarlo cuanto antes
1: O sea que nos das la primicia de que hay un trabajo ya ahí ya, y, y sí. incluso el título, Betania, ¿no?
5: Sí, Betania,
1: Betania es el título de este nuevo, y bueno, y hay en
7: Puertas otro también que está empujando con mucha, mucha, mucha fuerza, que no os puedo decir mucho porque, bueno, sí. porque hay, hay también... Bueno, porque es algo fantástico también que estáis esperando y, y con mucha relación con, con Tierra Santa, que será algo genial.
6: Oye, Juan, y entonces eh, dónde podemos escucharos? Tenéis redes o alguna plataforma donde poder sí, en, encontraros?
7: Todos los temas están están colgados en todas las, las plataformas Qué digitales, bien. en Spotify, en iTunes, Qué en el Amazon, en, en todos estos sitios. Tenemos también un canal de de YouTube donde uh -huh. donde hay muchos vídeos colgados vídeos específicos para ponerlos en las comunidades no con, con imágenes que te hacen transportarte uh -huh. y bueno y en en, fe, en, en el Facebook en Facebook y en, en en Instagram estamos también en Juan Susarte eh, y confiados ahí. Mm, Todo no. lo que pongas en, en todas estas redes Que es muy activo vaya, Ya esa. ves, hay más que, que yo <risas> <Y, bueno,
5: risas> Hay que estar tu verdad, Y sale cruz Si pierdo, gano Si gano, pierdo Eres mi Escapatoria posible
1: no. Otro de vuestros sencillos Lo comentábamos antes y lo estamos escuchando ahora Soy tuyo, con letras pues eso, llenas de fe, de, de esperanza Sin abandonar también Y, y en eso queremos eh, ahondar ahora Es en el lado solidario, Juan. Bueno,
7: mira, yo... yo vengo de, de enamorarme de la música católica con brotes de, de olivo, ¿no? entonces ellos entendían la música así como un regalo, como, como un don que Dios te lo daba gratis eh, y así un poco lo, lo, lo entendemos aquí no es decir bueno pues este don que es gratis que viene de Dios vamos a ponerlo al servicio no de, uh -huh. de los niños de los jóvenes especialmente ellos siempre porque son mi, mi vocación como misionero de la esperanza que soy yeah. pero todas aquellas mm, labores que que sirvan pues eso vamos para empujar para ayudar para aportar todo 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 lo que la música genere tiene que ser para para estas este tipo de actividades porque bueno, gracias a Dios todos los componentes tenemos todos un trabajo y aunque sí que es verdad que se necesita dinero para, para ah. seguir grabando y haciendo cosas, bueno, pues en la medida de lo posible hacerlo así siempre, sí.
5: Antes de que tú nacieras yo te consagré. Te hice mío para siempre y te bauticé. Te di un nombre, te di un rostro para los demás y al mundo te enmía.
6: No tengas miedo, contigo yo estaré Un sueño hecho realidad, tú serás la sal Parte de la letra del tema consagrados del álbum Tu rostro Juan, muchas canciones vuestras Bueno, no me quedo corta si digo todas <ríe> Tienen unas letras que llegan de verdad al alma No sé si puedes contárnoslo Pero ¿quién es el compositor? Eh, tú, salen de manera improvisada Requieren de tiempo, de reflexión, soledad, no sé yo
7: soy autor de letra y, y música, pero bueno, esto es, esto es, ya os he dicho antes, esto es, de, me viene desde arriba, yo no no, no hago más que, que dejarme hacer, pero esta está completamente de consagrados, esta es, es mi vocación de misionero, de la esperanza de consagrado por promesas y, y votos, y, y es, es, es mi, mi vida lo que Dios quiere que os sueña de mí y, y espera de mí, o sea que es relativamente fácil
5: te fallaré
1: No te fallaré, está claro que confiados y Juan Susarte no nos fallan, están ahí a través de melodías y un mensaje que llena el corazón de quienes escucha porque ellos son así, tocan las puertas y nos invitan a cantar con también con ellos, la gracia de Dios. Juan Susarte, ha sido un verdadero placer ¿eh? el que hayas estado con nosotros en este Artesanos de la Fe y el que hayamos podido conocerte como nos proponíamos, un poquito mejor, a ti a tu banda, confiados, y lo que os deseamos desde aquí es muchísimo ánimo con esa preciosa labor, un abrazo muy
7: fuerte. Un beso.
6: Verdad, ¿eh? Muchísimas
7: gracias, Mario e Isabel. Sois, vosotros sí que sois un regalo y un servicio y un bien fantástico. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.
6: gracias.
1: gracias. Y a ti también, Isa. Muchísimas gracias, Isa López, para mí. Hasta la próxima.
6: Un placer. Hasta pronto, Mario.
1: Pues les decía recientemente el Papa ...para los miembros de la Renovación Carismática... ...que todos estamos llamados a dar un testimonio de unidad... ...en la diversidad, con un mismo corazón, vuelto al Padre... ...una familia en la que un miembro no es más importante que otro... ...ni por edad, ni por inteligencia, ni por sus capacidades... ...porque todos somos hijos amados del mismo Padre... ...la evangelización del mundo, a la que estamos llamados todos... ...tú y yo, por nuestro bautismo... ...la evangelización, que no es proselitismo... ...sino principalmente testimonio, el del amor... ...como hacen nuestros invitados con su vida con sus dones, con sus talentos, dando razón de nuestra esperanza solo con la audacia de la fe, la experiencia de la fe, que es expresión del don y de la gracia. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
0: Mario Alcudia. Artesanos de la fe. COPE. Estar informado.